0: Ребят, всем привет! Это второй выпуск подкаста для Шакуна Distant Voices. С вами снова сегодня мы, я, Даня, и он, Тигран. Да, привет-привет. И сегодня мы обсудим недавно завершившийся фестиваль Венеции, что там кому выдавали. Также вспомним другие кинофестивали, которые прошли в этом году, Канны и Берлин. Обсудим, что мы ждем с них, что мы уже успели посмотреть. Как-то так. Тигран, как тебе раздача Венеции в этом году? Раздача Венеции
1: это такая вот палка о двух концах форменная, потому что с одной стороны никаких откровенно плохих решений, судя по отзывам и по реакции прессы, принято не было, но с другой стороны есть ощущение, что как-то слишком все ровно раздали и все очень хорошо укладывается в тренды, о которых мы говорили, но об этом скажем потом. Сейчас просто скажу, что за некоторых победителей очень рад. Некоторые победители еще больше заинтересовали, чем раньше. То есть, в принципе, можно сказать, что раздача в целом удачная.
0: Раздача, правда, оказалась интересной. Некоторых победителей нам даже удалось предсказать в прошлом выпуске. Да, например,
1: про Кубок Волипе за лучшую женскую роль, которую получила Кейт Бланшет, я вам уже говорил. И, как я и говорил, Джулиана Мур сделала ставку на образ сильной волевой женщины. Я говорил также о том, что Мартин Макдона скорее всего, получит приза лучший сценарий за свой новый фильм «Банши и Нишира, что, конечно, меня очень порадовало как большого поклонника его творчества. И нельзя не упомянуть, что хотя Джафар Панахи не получил «Золотого льва», хотя мне это казалось самым логичным, он все-таки получил специальный приз жюри, что тоже все-таки не хухры-мухры, что довольно явный политический жест со стороны Венеции и...
0: Сколь ожидаемый столь и правильный. Да, да, это правильное решение. Лично меня в этой раздаче также порадовали аж целых два приза новому фильму Гуданина. Это серебряный лев за режиссуру. И премия «Мостояние» лучшему начинающему актеру, а именно актрисе Тейлор Рассел, за фильм целиком и полностью. Или
1: с костями, как я в прошлый раз говорил. Мне кажется, это название более точное.
0: Да, пожалуй. Посмотрим. Теперь появилось еще на целых две причины больше ждать этот фильм. Что мы можем сказать по поводу «Золотого льва»? Оказался ли он для тебя неожиданным? Знаешь, я не могу сказать,
1: что это прям нонсенс какой-то. Все-таки, когда я следил за критическими отзывами за, в принципе, реакции пресса на фильмы, было заметно, что документальный фильм Лоры Пойтрос «Вся красота и все кровопролитие» лидирует. И поэтому, даже несмотря на то, что оценки критиков и оценки жюри не всегда сходятся, это было довольно предсказуемо. Как был предсказуем и Требряный лев лев» Гран-при Алис Диоп за фильм сент -Амер». История женщины с комплексом Медея и писательницы, которая хочет использовать этот сюжет в своей новой работе. Оба были лидерами у прессы, обоим пророчили, в первую очередь Диоп пророчили серьезные призы, так что вполне себе логично, мне кажется.
0: Да, в критиков критиков», по-моему, самые высокие оценки как раз были у фильма «Победителя». Так что, пожалуй, правда, «Золотой лев» у Пойтера не столь удивителен. Тем более, что победы документалок на крупных кинофестивалях уже случались. Это точно никакой не нонсенс. Здесь можно вспомнить и «Фаренгейт в Каннах» в
1: 2004 году. Да, и «Священную римскую кольцевую», которая в 2013 году побеждала в Венеции. И «Огонь в море» того же самого Джан-Франко Рози, побеждавший в Берлине. То есть, интерес к... Документальному кино в фестивальной среде никуда не уходит. И это, в принципе, занятно. И тем более будет интересно смотреть.
0: Будем, будем следить за тем, когда фильм... Ну, вряд ли он появится, конечно, в нашем прокате. Но, как минимум, на торрентах будем ждать. Нужно еще сказать
1: о главной моей ставке, которая не сыграла. Я вам в прошлом выпуске так картинно красиво расписывал о расплакавшемся Брендане Фрейзере и о том, что приз в Венеции был бы для него... Очень серьезный такой сентиментальной, но важной наградой, как человеку, вернувшемуся в кино. Но я недооценил таланты актеров Марсона Макдона, а именно Колина Фаррела за которого я, конечно, безумно рад. Колин все-таки яркая звезда европейского, да и американского тоже кино. Бы было очень э, приятно, мило наблюдать, как он по видеосвязи из Нью-Йорка всех там целовал воздушными поцелуями, всех благодарил, показывал свои бананы. То есть это очень хороший знак, что Колин может получить такие свои первые номинацию на Оскар в этом году, что будет огромной радостью для всех ценителей его талантов.
0: Да, да, это правда так. Хорошо, что ты вспомнил а, о премии Оскар, потому что я так понимаю, что все основные награды этого фестиваля, именно «Золотой лев», приз за режиссуру – Обе актерские награды, а также призы сценарий были выданы американским фильмом. И это в очередной раз напоминает нам о тренде эдакой американизации Венецианского кинофестиваля. О том, что это своеобразный трамплин перед Оскаром. И Венеция этого года лишь подтверждает эту тенденцию.
1: Безусловно. Даже несмотря на то, что те же самые банши это копродукция Ирландии, Великобритании и США, это все еще фильм, который явно будет в наградном сезоне появляться. Я думаю, в первую очередь в сценарной категории, потому что у Макдона это будет, получается, третья номинация в этой категории на Оскаре после Залеченного в Брюге и трех билбордов. Да, дело Альберта Барберы вполне себе живет. Барбера, который является арт-директором Венецианского кинофестиваля уже, получается, 11 лет и упор делает именно на оскаровский престиж. Он все еще не оставляет э, своего дела и даже несмотря на то, что победитель Венеции этого года вряд ли появится в номинации на лучший фильм, все-таки документальное кино на Оскаре за пределами своей категории не гость, но победил все-таки фильм об Америке, о проблемах Америки, о Большой Фарме и о Нью-Йоркской легендарной фотохудожнице Нан Голдин, которая, кстати, сегодня день рождения. С праздником, с праздником. Да, и Лора Пойтерс упомянула это в твоей речи. Теперь все
0: знают, в какой день мы записываем этот подкаст. Ты раскрыл да, все карты. Да, я, да, я раскрыл все карты.
1: Да, то есть э, Бланшет, скорее всего, семимильными шагами пойдет к очередной явно заслуженной номинации. Гуданина, возможно, появится. Нам бы этого очень хотелось, не так ли, Даня?
0: Да, конечно, очень, очень ждем его. Его признание со стороны Академии.
1: Да, все-таки и фестивальный приз это у него такой первый, серьезный.
0: Тейлор Рассел, опять же,
1: я думаю, поднимется, взлетит, как благодаря этому призу
0: хотелось бы хотелось бы верить в это ты заводил разговор о том что фрейзер та, так и ничего не дали в этом конкурсе можем здесь же вспомнить о тех фильмах которые также ничего не получили хотя могли бы наверное могли бы помимо собственно фрейзера сам фильм кит дар на Ароноске не получил ничего как и картина зеллера сын на которую я во всяком случае ставил как минимум в актерских номинациях точно, вот. Доминик остался без наград, и, насколько я понимаю, с очень-очень полярными и противоречивыми отзывами, что лишь сильнее подогревает мой интерес к этому фильму, даже если он мне не понравится, это все равно будут какие-то сильные интересные эмоции. Об этом все равно будет интересно говорить. Да, да, очень хотелось бы... Увидеть это и обсудить. Вот. Бомбак, я так понимаю, вообще не интересен никому, кроме меня. Ну, не, я, я его посмотрю, когда он там выйдет.
1: Но, опять же, Дон Делила, наше отношение с экранизациями Дон Делила, наша огром, огромная, пылающая любовь к космополису. Да, ну и, конечно, нельзя забывать про главный фурор фестиваля. Фильм, про который очень много говорили еще задолго до его премьеры, что вот это будет один из фронт фронтраннеров «Оскаровской гонки», вот это возвращение «Триумфатора» премии. Вот оно, легендарное. Тру кино, настоящее кино. Да, и это, и это будет контендер как минимум в операторской работе, но, скорее всего, и в лучшем фильме. Фильм, который, по оценкам критиков, обвалился фантасмагорически, это «Бардо». Александр Гонсалес-Сеньяр, который тоже от жюри ничего не получил. И вот тут мне хочется сказать об одной очень-очень странной, даже тенденции это не назвать. Обернем это в старую добрую хохму, что если бы нам зданий платили по рублю за каждый фильм от Netflix в конкурсе Венеции 2022 года, в котором есть сцена с говорящим младенцем, то у нас было бы здание по одному рублю. Это немного,
0: но обычно все деньги у меня. Это немного, это немного, но, но это на 2 рубля больше, чем я бы ожидал. Давай так. Да, и любопытно,
1: что к Доминику предъявляются те же претензии, что и к Иньяриту, но с несколько другого ракурса. Их обоих обвиняют в том, что их какая-то огромная самоуверенность, самовлюбленность режиссерская и тирания с их стороны не обязательно на съемочной площадке, хотя у Уиньяри, то вроде по слухам и это было. Это как минимум странно и любопытно.
0: Жалко, это все, что мы хотели бы сказать о Венецианском кинофестивале этого года?
1: Ну, примерно да. Мы, мы говорили вам уже, что у нас с Венецией не очень хорошие отношения. А не такие хорошие, как... С каннами.
0: В любом случае, даже так мы нашли достаточное количество, как мне кажется, интересных проектов, за которыми хотелось бы следить, но больше об этом в нашем первом подкасте. Да,
1: а сейчас, я думаю, было бы логично с нашей стороны поговорить о каннах этого года, с которыми у нас отношения все-таки складываются получше, так исторически сложилось. Но тебе как кажется, как канны в этом году себя показали? Слушай,
0: пока что я видел... Один фильм из Канна этого года, но чисто по именам, по реакции критиков и по раздаче, хочется сказать, что Канны были интересными. Они точно были не худшими, но какого-то особого отношения, особого трепета пока к ним не испытываю. В отличие от прошлого года, от прошлого конкурса, который просто пестрил громкими именами, интересными проектами. И такое ощущение, что там, я не знаю, если не каждый первый, то каждый второй фильм был способен тебя удивить и вызвать сильные эмоции. В этом году я такого не вижу, но, тем не менее, некоторые фильмы действительно цепляют, и хочется поскорее их увидеть.
1: Безусловно, я думаю, надо начать, конечно, с победителя Кан, которого мы ждем априори, потому что, ну, как же не ждать победителя. В этом году свою вторую пальму, что стало шоком для многих. Унес Рубин Эсланд за фильм Треугольник печали. Очередная его сатира, на этот раз обращенная в сторону богачей, в сторону правящего класса. Фильм, который многие обвиняли в дурновкусе. И это и делает его победу такой интересной. То есть, если бы это была более-менее правильная сатира, принятая большинством критиков, это не была бы успешная сатира. Но вопрос в том, будет ли она интересной.
0: Это хороший вопрос, да, потому что и что по трейлеру, что по синопсису, лично мне показалось, что этот проект будет какой-то особенно гротескной, карикатурной такой критикой капитализма, что с одной стороны я поддерживаю капитализм, действительно надо критиковать, потому что его есть за что покритиковать определенно. Но, с другой стороны, важно то, в какую форму обернет это Эсланд. И из того, что я видел, мне кажется, что это будет немножко тумач, как минимум для меня. Что чувство юмора Эсланда будет мне не близко. Я сразу говорю, что я не видел его предыдущие фильмы, ни «Квадрат», ни «Форс-мажор». Посмотрим, что выйдет в этом фильме, я обязательно его посмотрю. Но все-таки подойду с некоторой опаской. Потому что, говорю, мне кажется, что это не совсем мое.
1: Да, я, я тебя понимаю, Эстланд часто играет на грани фола, и если в квадрате для меня это сработало, и я действительно смеялся вместе с фильмом, а не закатывал от него глаза, а если и закатывал, то в те моменты, когда Эстланд этого хотел, то здесь есть ощущение, что он дал жиру, и этот жир, мне кажется, немножко вреден для моего здоровья.
0: Ну Вот еще из победителей, на этот раз рангом награды пониже, но все еще значимой, Хочется выделить фильм Али Ли «Священный паук», потому что завязку у фильма звучит интересно. Это фильм о маньяке, который убивает проституток, показанный от лица одновременно и самого маньяка, и людей, которые расследуют это дело. А, да, и в центре
1: этой линии как раз героиня Зар Амир Брахими, которая и получила приз за лучшую актрису в «Каннах» в этом году. Актриса, которая в Иране в один момент впала в немилость из-за каких-то там наверняка надуманных скандалов. Но мы
0: знаем, что там в Иране с кино творится.
1: Да, действительно, завязка звучит интригующе. Посмотрим.
0: Посмотрим, что выйдет, да. На уровне концепта, как минимум, интересно. Интересно. Можем также вспомнить единственный фильм, который мы оба уже с тобой посмотрели с этого конкурса. Это «Преступление будущего» Громенберга. Как он тебе?
1: Я должен совершить сейчас чистосердечное признание: Я никогда не был откровенным поклонником Кроненберга, я всегда скорее уважал его фильмы, чем любил. У меня были проблемы с его подходом, с его сторителлингом, но этот фильм его новая работа в первые за восемь лет, на удивление мне понравился. Понравился даже очень сильно из трех фильмов из конкурса, которые я видел. Этот пока нравится мне больше всего. Я не знаю, это такая загадка, потому что, я говорю, Кроненберг никогда не был героем моего романа, но тут что-то сработало.
0: Слушай, у меня довольно похожая ситуация в отношении Кроненбергу, в том плане, что сколько я его не смотрел, какого-то личного коннекта я не почувствовал ни с одним фильмом, но они всегда казались как минимум важными для жанра. Приспления будущего для меня эту позицию никоим образом не поменяли, потому что фильм... Не особо меня впечатлил. Мне показалось, что он довольно похож на остальные ленты Кроненберга. Если что я мог бы в нем выделить, то это очень интересный, необычный world building такая своеобразная антиутопия, очень мрачная, очень телесная, грязная, с отличными ролями у Стюарта, Мортенсона и Сейду. Но, как мне показалось, с этим интересным миром Кроненберг не особо работает, не особо взаимодействует, и основной сюжет. Я заинтересовал меня на достаточном уровне. Поэтому я не могу сказать, что это было разочарование, я не могу сказать, что это было откровение. Я получил примерно то, что ожидал от нового Кронберга.
1: Я, да, я это могу понять. Я сам шел на фильм с такими же ожиданиями, получил куда больше, получил мир, как будто полностью состоящий из каких-то европейских техноклубов с разной степенью банальности, пошлости, перформансами. И вот именно это мне и понравилось. Ну а теперь, я думаю, время поговорить о наших личных фаворитах, о наших главных лидерах в плане ожиданий. Начни ты.
0: Ну, продолжая тенденцию с, Кро с Кроненбергом, если есть фильм, который я уже знаю, что будет из себя представлять и примерно понимаю, какие эмоции он мне даст, но который я при этом все еще сильно жду, то это решение уйти по Чанука, которая получила приз за лучшую режиссуру в этом году. Да, и Николас
1: он вручавший приз, наклонился к микрофону и сказал «This is so fucking cool». Я с ним полностью согласен.
0: <свят> да, это еще одна причина, по которой стоит ждать э, решения уйти. Почему я говорю, что я представляю, что я получу от этого фильма? Да потому что его завязка звучит абсолютно типичной для Пака. То есть это какой-то закрученный детективный сюжет с вестами, в центре которого стоит необычная любовная линия. По-моему, так звучит завязка примерно каждого второго фильма Пака. Но от этого всего решение уйти, его новый фильм, не перестает быть для меня интересным. Насколько я помню, ты уже посмотрел эту ленту. Что можно сказать? Твои впечатления?
1: Можно было бы сказать, что Пак вернулся в седло, но Пак из седла и не вылезал. все таки предыдущий его полнометражный фильм, а именно «Служанка», для меня вообще пик его фильмографии... И здесь он остается на том же блестящем уровне, на котором он всегда находился. И решение уйти или решение расстаться — это действительно такой новый, очень-очень хороший Пак Чханук. С его фирменным юмором, с его фирменным хорнем, с его фирменной виртуозной режиссерской работой, которая заключается в том числе и в работе с актерами, а именно новая звезда азиатского кино «Тан Вэй» в главной женской роли просто пленяет взор и крадет твое сердце. И главное, что я должен сказать про решение уйти по сравнению со всеми остальными его фильмами, есть какое-то ощущение, что визуально он вышел на другой уровень. То есть невозможно говорить, что предыдущие фильмы Пака не были потрясающе сняты, но здесь и выбор локаций, и работа с цветом, и работа со светом, и декорации, все просто на высочайшем уровне это новый прекрасный фильм пак чханука который я думаю придется по душе очень многим как ценителям его так и тем кто откроет его вместе с этим фильмом
0: прекрасно ты заинтересовала меня в этом фильме еще больше хочу сделать небольшой спойлер нашим слушателям не к фильму пак чханука а к нашей серии подкастов один из следующих выпусков скорее всего тот который выйдет ближе к Премьере решение уйти в Россию, мы посвятим всей фильмографии Пак чханука обстоятельно обсудим его: что нам больше нравится, что нам меньше нравится, и следите за нашими новыми подкастами. Хорошо, давай ты стреляй,
1: что ты ждешь. Мой самый ожидаемый фильм из скана этого года пришел не из основного конкурса как это обычно бывает а из программы «Особый взгляд». Второй по значению, но иногда стреляющий даже сильнее, чем основной конкурс. Это новая работа Клинура Пальмасона, исландского режиссера, который поразил меня своим дебютным фильмом «Зимние братья». Закрепил восторг второй работой «Белый, белый день» и его новый фильм «Земля Бога», который расскажет о священнике, отправляющемся в глушь Исландии, чтобы построить церковь и сталкивающимся там с тяжелыми природными условиями и не менее тяжелым нравом местного населения, звучит как фильм, который окончательно закрепит за Пальмасоном название самого яркого режиссера Исландии и, в принципе, Северной Европы. Я не, не знаю, чего ждать, от его нового фильма, но я точно знаю, что это будет, если не откровение, то по крайней мере еще одна страница в безумно интересной фильмографии, которая буквально вырастает у меня на глазах, и это не может не радовать.
0: Я не знаком с кинематографом Пальмасом до сих пор, да и в принципе с фильмами Исландии практически, поэтому поверю тебе на слово и буду ждать его новый фильм. Второй. По упоминанию, но, возможно, первый, по моему ожиданию, фильм с Канна этого года это новая лента Кирилла Серебренникова, Жена Чайковского единственный, я так понимаю, российский фильм, который протиснулся в основной конкурс в Каннах в этом году. Действие фильма будет разворачиваться в России в 19 веке. Главная героиня это, собственно, жена. Петра Чайковского, которая будет пытаться принять гомосексуальность своего мужа и как-то справляться со всем этим. Что, собственно, интересного в этом фильме? Ну, помимо того, что это новый фильм Серебренникова, чью фильмографию я очень люблю, в том числе и в особенности прошлогоднюю ленту Петрова в гриппе», которая стала моим любимым фильмом за прошлый год. Интересно здесь и эстетика, которую можно оценить по выложенным на YouTube отрывкам. То есть, судя по всему, это будет что-то очень болезненное, душащее действие, пространство. И та часть фильма, которую я жду с особым придыханием, это роль никого иного, как Оксимирона. Мирона Федорова. Мирона Федорова, да. Он играет здесь Николая Рубинштейна, и в одном из слитых отрывков он засчитывает рэп прям в цене, прям по сюжету, по сценарию, и я понятия не имею, будет ли это работать. И на все это, как минимум, будет очень интересно посмотреть, особенно учитывая то, что фанатом Оксимирона я не являюсь. Как и я, как и я,
1: творчество Оксимирона, за исключением трека «Мох», мы здание не особо ценим, но это любопытно, любопытно, как Серебренников строит его в мир фильма. И самое интересное для меня в этом проекте – это главная актриса Алена Михайлова, которую хвалили даже те, кому фильм не понравился. И то, как она будет работать с этим очень непростым образом, женщины, которой необходима любовь мужчины, который никогда не сможет ей ее дать. Следующий фильм, которого я жду, на этот раз из конкурса уже, фильм, все-таки получивший гран-при, разделивший его с бельгийским фильмом близко Лукаса Донта, это «Полуденные звезды». Клэр Дени. И в отличие от фильма «Донта», который был обласкан и прессой, и зрителями, и ему прочили даже ветвь, фильм Дени собрал куда более полярные отзывы, но тем интереснее узнать, что же она там сняла. Это англоязычный проект, какой-то шпионский триллер, еще и «История любви» в главных ролях Маргарет Куэлли. И Джо Элвин. Также в одной из ролей появляется Бенни Севди. Половина прекрасного режиссерского дуэта братьев Севди. И очень интересно, что предложит Дани в таком жанровом кино, потому что, зная ее, это не будет обычным триллером. Это, скорее всего, будет что-то необычное, даже если оно не поразит меня и не заставит в себя влюбиться. Но, в принципе, Зря я удивляюсь тому, что Дени получила гран-при, потому что председателем жюри был Венсан Линдон, который у нее играл в другом фильме этого года, о котором мы еще поговорим. Так что жду Клэр Дени всегда и везде.
0: Про Клэр Дени мы, правда, еще сегодня вспомним. А что касается ее Каннского фильма в этом году, несмотря на то, что это... Жанровый фильм. Мы знаем, что Клэр Дени с жанрами работать умеет. И замечательным подтверждением тому является хайлайф с, с Робертом Паттинсоном, который, насколько я помню, ты тоже очень сильно любишь.
1: Да, очень-очень сильно люблю. И то, как она пропустила сквозь себя sci-fi, уже показывает, что у нее подход к жанрам уникальный.
0: Это правда. Но мы точно сегодня вспомним Клэр Дени еще раз, как минимум. Наверное, последний горячо ожидаемый фильм-скан этого года для меня это новая лента Кристиана Мунджу РМН, чтобы под этой аббревиатурой не скрывалось. В любом случае, будет интересно, потому что, судя по всему, Мунжо снова проникнет в самую душу, в самое сердце Румынии и покажет нам, что это за страна. У нас будет такое некоторое окошко э, в современную Румынию. За этим будет очень интересно посмотреть, тем более, что фильмы Мунджо я люблю, и режиссер, он очень и очень интересный.
1: Да, аббревиатура эта очень похожая на, явно намеренно на сокращение названия страны Румыния до согласных. По словам Мунджо, взята из э, области физики. а Именно это румынская аббревиатура для ядерного магнитного резонанса. Что бы это ни значило. В любом случае новый фильм Мунджу это всегда интересно. Ну и третий мой ожидаемый фильм ⁇ Искан ⁇ это новая лента замечательной американской режиссерки Келли Райхард. Ее четвертый фильм снятый с участием прекрасной Мишель Уильямс под названием «Showing Up». Очень сложно перевести это нормально на русский, но ⁇ Появление ⁇ как-то так. История женщины, которая готовится к выставке, которая изменит ее карьеру и ее жизнь. И которая в хаосе своей жизни ищет какие-то ответы и какое-то вдохновение. И, возможно, находит. Райхардт, предыдущий фильм, который является замечательной, первая корова, уже показала себя во многих работах как очень тонкая и очень чуткая к человеческим эмоциям режиссерка. Ну и актерский состав, помимо Уильямса, там играет Хонг Чао, Джад Хёрш и ни в коем случае нельзя забывать Андре Бенджамин, также известный как Андре 3000. Великий рэпер из группы Outcast, в последнее время очень часто заглядывающий на киноэкраны. Вы могли его видеть, например, в фильме High Life Клэр Дени, о котором мы сегодня уже говорили. С таким составом
0: и с такой блестящей карьерой, как не ждать. Ну да, новый фильм Райхард определенно ждем. Я видел у нее только первую корову. Чудесный, очень эстетичный и добрый фильм. Замечательно писанный, замечательно сыгранный. Здесь ждем по всем тем же пунктам, плюс Андрюха 3000. <связывая> <связывая> Андрюха. <связывая> как бы что может пойти не так? Еще и А24 занимается дистрибуцией. Когда дистрибуция А24 нас подводила? Давай так.
1: Ну, бывали примеры, но о них мы поговорим как-нибудь потом.
0: Это, это правда достойно отдельного выпуска. Да. Ну и теперь поговорим о
1: третьем, а если говорить хронологически, о первом фестивале 2022 года из «Большой тройки». А именно о Берлине. Берлин в этом году выдался любопытный, как минимум потому, что председателем жюри выбран был никто иной, как «Великий и ужасный». Более ужасный, чем «Великий», но это смотря кого спросить. М. Найч
0: Наш любимый, легенда. И так уж получилось, что
1: говорить об ожиданиях относительно берлинских фильмов несколько сложнее, чем о канцких и венецианских. Берлин не такой гламурный, Берлин не такой яркий, но он не менее ценный. Просто фильма оттуда и в прокате особо не дождешься, за редкими исключениями, и в сети их ждать долго, и информации о них не так много, как о фильмах Других конкурсов.
0: Но от этого мне кажется, берлинский кинофестиваль становится только интереснее и в каком-то смысле выигрывает на фоне сканского и венецианского, потому что никогда не знаешь, чем он удивит. Поговорим
1: о том, чего мы ждем. Мы, как в случае с Каннами, как и в случае с венецией, конечно же ждем победителя. В этом году в Берлине победила э, испанская, а если быть точнее, каталонская. Режиссерка Карла Симон со своим вторым игровым полнометражным фильмом под названием «Алькарас». Фильм расскажет о тяготах жизни каталонской фермерской семьи, которая под давлением глобализации медленно угасает и старается найти себе место в этом сложном и страшном большом мире. Я не могу сказать, что сюжетно я заинтригован и я не являюсь большим поклонником такого вот деревенского кино, но победители Берлинали меня в прошлом уже удивляли в самых разных смыслах. И от этого я жду как минимум любопытного нового взгляда и нового имени.
0: вкусом жюри Берлинского кинофестиваля действительно хочется доверять. Если у кого есть этот кредит доверия, то это у них. Даже у M. Nightish нашего замечательного любимого. А здесь тем более непонятно, Салькарас, куда фильм будет нацеливаться, то есть больше на какую-то социалку, на социальную часть или на взаимоотношения между членами семьи, то есть это будет больше поколенческое кино, возможно. В любом случае, посмотрим, не обязательно ждем, потому что, как ты правильно уже заметил, победителями Берлинали скучные фильмы не становятся. Как мы уже сегодня упоминали, Квардени мы просто обязаны были сегодня вспомнить э, не один раз. И в Берлине у нее показывали фильм с любовью и яростью, который уже дошел до нашего проката. Мы обязательно посмотрим на этой неделе, но мы все еще не успели этого сделать. И мы оба, я так понимаю, безумно заинтригованы им. По завязке фильм довольно прост: это Любовный треугольник людей среднего возраста. Играют их замечательный жульет Бинош, Ленсан Линдон и Григуар Кален. И фильм выиграл приз за лучшую режиссуру в Берлине.
1: Да, на поверхности такая обычная, довольно традиционная романтическая драма, французская. Но с таким актерским составом и с Клэр Дени во главе очень-очень интригует. Тем более, что это то самое исключение, которое добралось таки до нашего проката. И пропустить это было бы преступлением. Ну и к тому же, любопытно, что Клэр Дени в какой-то мере повторяет судьбу прошлогоднего дуплетника Рюссуке Хамагути, который в Берлине представил случайность и догадку, а в Каннах
0: сядь за руль моей машины. Посмотрим, повторит ли Дани такой двойной успех Хамагути из прошлого года. Очень хотелось бы в нее верить. Мне кажется, у нее есть все шансы для этого. Что еще мы могли бы выделить из конкурса Берлина этого года? Ну там вот Хон Сан Цу новый вышел. А, ну здорово,
1: здорово, хорошо. Ну, ну, ну да, молодец. Очень, очень рады. Да, и что у него есть Ким Менхи. Мы ему очень завидуем.
0: Мы, мы рады за него. Мы рады, что он снимает. С Берлином, правда, такая история, что никогда не знаешь, чего стоит ждать от его фильмов. Поэтому в качестве ожидаемых мне бы хотелось выделить пару лент, о которых я знаю буквально по минимуму. Но мне очень хочется верить в то, что они будут интересными. Первая лента – это фильм камбоджийского режиссера ритхи Он называется все будет хорошо и такая удивительная смесь документалистики и фантастики и все это в оболочке кукольной стоп-моушен анимации это очень сложная документальное эссе на тему цикличности истории то есть по сюжету оно чем-то будет напоминать наверное скотный двор и при этом являться комментарием на эпоху правления красных хмеров в камбодже поэтому все это звучит очень-очень необычно, и это что-то, что хочется ждать. Второй ленты, про которую я тоже знаю, преступно мало, но мне хочется в нее верить, называется «Одеяние из драгоценных камней» от режиссерки Натальи Лопес-Галларда. В принципе, единственное, почему я выделил для себя эту ленту, ее режиссерка до этого являлась монтажером на нескольких фильмах Рейгадоса, которые я безумно люблю, в том числе это «После мрака свет» и «Безмолвный свет». И судя по отзывам, которые поступали из Берлина, нас ожидает какой-то очень абстрактный, туманный, такой сновиденческий фильм. В общем, это действительно дает чем-то Рейгадосовским. Его я очень люблю, поэтому, соответственно, жду и этот фильм. Что ты скажешь? Рейгадос
1: – очень интересный режиссер. Его монтажерка, я думаю действительно что-то в его духе. Будем надеяться, по уровню таланта она будет близка к бывшему коллеге. Антон Долин уже успел поругать этот фильм, но когда мы вообще верили Антону Долину и его мнению о кино? Действительно. Мои ожидаемые фильмы из Берлина соответствуют его партизанскому статусу. Они не были показаны в основном конкурсе, но тем не менее именно они представляют для меня особый интерес. Во-первых, это новая лента Кентану Дюпье. В узких кругах, известного как Мистер Уазу. Новая его комедийная, коротенькая, всего 74 минуты, история, чем-то напоминающая Паразитов, под названием «Невероятно, но факт». Мне всегда нравятся названия его фильмов. Они отдают такой дешевый телевиденщиной, что это просто невозможно не захотеть посмотреть. Это история семейной пары, которая решила, наконец-то, купить дом своей мечты, но потом выяснила, что в подвале что-то нечисто. Дюпье, автор прекрасного фильма «Оленья кожа», замечательных жвал, легендарные шины. Он не сказать, что интригует, но я точно знаю, что хотя бы 15% хронометража я буду истерично смеяться. И это меня очень радует. Второй фильм, который я жду Берлина больше всего, это новый фильм Эндрю Доминика. Да-да, вы не ослышались. Эндрю Доминик в этом году выпустил аж два фильма. Но если «Блондинка» — это игровой проект, то «This Much I Know To Be True» — это документальный фильм, духовный сиквел к его предыдущей документальной работе «Еще раз с чувством». И он снова будет посвящен Нику Кейву и процессу записи альбома. «Еще раз с чувством» — это, возможно, мой любимый документальный фильм. Он просто уничтожает зрителя тем, насколько смело... И с каким сочувствием смотрит в опустошенную смертью ребенка душу великого поэта и певца и его семьи. Я очень надеюсь, что так же, как альбомы, записи которых посвящен фильм, а именно «Гостины» Карнедж», давали надежду на то, что Кейв все-таки выберется из этой бездны боли и сможет двигаться дальше в жизни, пусть это будет очень тяжело. Я надеюсь, что фильм даст такие же эмоции. И будет еще одним прекрасным дополнением к очень короткой, но очень интересной фильмографии Эндрю Доминика.
0: Интересно, что два фильма, которые ты ждешь с Берлина, настолько полярные. То есть, с одной стороны, это легкая абсурдная комедия Квентина Дюпьо, а с другой стороны, это очень нежная скорее всего, трогательная документальная лента Доминика. Интересно, интересно. Оба фильма тоже жду. Хотелось бы их поскорее увидеть. Ну, а на этом у нас, наверное, на сегодня все. Мы вспомнили главные кинофестивали этого года, быстренько обсудили их победителей, что нам нравится, что мы ждем. Уже начинаем
1: ждать фестиваля 2023 года, потому что нам всегда мало
0: фестивалей. Мы еще старые не отсмотрели, нам новые подавай. Конечно, конечно. Так что всем большое спасибо за то, что послушали наш новый подкаст. Обязательно пишите в комментариях, что вы ждете с кинофестивалей этого года. Также напишите, пожалуйста, фидбэк, что у нас получилось, что у нас не получилось, что нам надо исправить. Ну и на этом все. Всем спасибо, всем пока-пока. Пока-пока.